0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Hello à toi Avant de démarrer cet épisode, j'ai une invitation spéciale pour toi parce que j'organise bientôt un Lazy Yoga Challenge de 4 jours et tu es invité à prendre ta place dès maintenant. Alors tu peux mettre tout de suite pause, le lien se trouve dans les notes de cet épisode, tu cliques sur le lien, tu renseignes ton prénom et ton adresse email, et tu recevras l'accès pour participer à ce challenge. C'est gratuit, bien évidemment c'est pour toi si tu ne veux pas attendre 2024 pour te réconcilier avec ton sommeil ou en tout cas si tu ne veux pas emmener les mauvaises habitudes de 2023 avec toi et que tu es bien décidé à améliorer quelques essentiels dès maintenant. Alors quand je parle d'essentiels, je parle par exemple de la manière dont tu vas te coucher et peut-être surtout d'en finir avec ce mental qui t'embarque au moment où tu voudrais plonger dans les bras de Morphée. Je parle aussi de ce petit bagage émotionnel, de cette petite casserole qui t'empêche de faire la paix avec toi-même et donc là aussi de t'endormir sereinement, voire même qui te réveille la nuit. Je parle aussi de commencer à apaiser la pression et le stress qui s'accumulent physiquement dans ton dos, dans tes mâchoires et qui vient littéralement bloquer le relâchement qui est nécessaire à l'endormissement. Comme tu le vois, c'est pour toi si tu vis ou tu travailles en horaire décalé, que tu souffres de petits tracas de sommeil ou de gros troubles du sommeil, mais aussi si tes horaires changent tout le temps, que tu es soumis au décalage horaire, que tu croules sous un nombre d'heures de travail ahurissant ou encore que tu travailles en coupure, parce que c'est toujours ces sujets-là qui reviennent, le sommeil, la fatigue, les émotions, le stress. Et puis bien évidemment, derrière tout ça, il y a souvent un peu comment trouver ce dont toi tu as besoin. Donc on va explorer tout ça dans ce challenge de 4 jours. Crois-moi, tu ne veux vraiment pas louper ça, c'est un challenge qui aura lieu du 13 au 16 novembre. Chaque jour, tu vas recevoir à 4h dans ta boîte mail une pratique de yoga à effectuer au moment de ton coucher et on va explorer, pratiquer ensemble sur toutes ces problématiques pour que tu saches quoi faire et comment faire pour retrouver un sommeil réparateur qui te donne l'énergie d'être disponible pour tes projets et pour tes proches, même en horaire décalé. Alors c'est un challenge d'automne, c'est un challenge parfait si tu es à plat, si tu as la flemme, parce que c'est vraiment l'idée, ce lazy challenge, c'est t'accompagner vers le sommeil tout en douceur chaque jour pour que tu vois la différence et éviter de te cramer. Donc vraiment... Mets pause, clique sur le lien dans les notes de l'épisode pour t'inscrire, c'est gratuit et il y aura même des surprises, une place sur mon studio en ligne dédiée aux horaires décalés à gagner, également une séance de yoga one-one avec moi. Voilà, je te réserve plein de belles choses. Et donc maintenant, je te souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien vivre en horaires décalés ». Si bien dormir, c'est important pour toi, alors Comment tu te couches est plus important que quand tu te couches et c'est pour cela qu'aujourd'hui je viens te parler de rituel du coucher. Alors non, ne décroche pas tout de suite, cet épisode n'est pas dédié à l'accompagnement au sommeil des enfants mais bien du tien. Parce qu'en effet, peut-être que tu connais l'importance de ce fameux rituel du soir ou rituel du coucher pour les bébés ou pour les enfants qui est souvent organisé autour du trio bain, biberon, câlin et bien sûr qui évolue en fonction de l'âge ensuite. Mais sache que le but premier de ce rituel, c'est de favoriser le sommeil et le bon endormissement. Et ça, en tant qu'adulte en horaire décalé, c'est quelque chose dont tu as fortement besoin également. Alors si tu ne prends jamais le temps d'un rituel du coucher ou que peut-être même tu découvres cette notion aujourd'hui, que cela t'arrive mais que tu ne le fais que par moment, genre quand t'as le temps, si l'endormissement est parfois ou souvent problématique pour toi et que tu souffres de réveils nocturnes ou d'insomnie, cet épisode est fait pour toi. Sans plus attendre, je me lance dans le sujet pour t'en dire un peu plus sur à quoi ça sert, ce fameux rituel de coucher. Alors, tu auras bien compris qu'il est là pour favoriser ton sommeil, mais pourquoi Comment se fait-ce Je crois l'avoir déjà évoqué par ici, mais un petit rappel ne fera peut-être pas de mal. Ton cerveau, il aime ce qui est rassurant. Et justement, pour dormir, tu as besoin d'être rassuré. De plus, toi qui peut-être dors le jour plutôt que la nuit, ou qui change d'horaire de coucher plusieurs fois par mois, voire par semaine, le rituel de coucher, c'est l'occasion idéale de retrouver un chemin vers l'endormissement. Par ce rituel, tu veux montrer à ton cerveau, à ton corps, à tout ton être en fait, que le moment d'aller se coucher se rapproche. Alors, je t'entends déjà presque me dire Oui, mais Marie, t'es bien mignonne avec ton rituel du coucher, mais j'ai déjà pas beaucoup de temps pour dormir. Je vais pas en plus prendre un temps pour une espèce de sorte de rituel. Je suis fatiguée, je vais me coucher, point. Alors, oui, ok. Et d'ailleurs, si ça fonctionne pour toi, que l'endormissement se fait aisément et que ton sommeil est réparateur, eh ben, tout va bien. Effectivement, ce n'est peut-être pas nécessaire dans ton cas et chacun est bien évidemment libre de faire ce qu'il veut. Mais peut-être que mettre en place ce petit temps avant d'aller dormir peut être une solution ou une partie de solution à tes problèmes de sommeil, à tes problèmes d'endormissement et à ta fatigue. À ce stade, il est peut-être important de noter que s'endormir en une minute ou en moins d'une minute, ça relève de l'ordre du rêve. En moyenne, je crois qu'on met 30-35 minutes à nous endormir. Et alors oui, tu trouveras toujours l'exemple de quelqu'un dont l'endormissement est hyper rapide, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit et quel que soit le lieu. Mais je crois vraiment que ce type de dormeur reste assez... euh, est une sorte d'exception en fait, d'autant plus dans nos sociétés qui sont de plus en plus sollicitantes. Mais puisque fermer les yeux ne suffit pas à nous plonger dans le sommeil et que le bouton on-off peut-être tant rêvé n'existe pas, quoi faire et comment faire Je vais reprendre un instant l'exemple du rituel des enfants. Ce qui est particulièrement important dans ce rituel, au-delà de ce qui est mis en place, au-delà de ce qui est fait, c'est que ce temps entièrement consacré à l'enfant devient comme une sorte de nourriture affective. C'est un espace d'écoute, c'est un espace de tendresse qui est indispensable au bon développement de l'enfant et à son bon sommeil il a été remarqué que plus l'enfant est rassuré affectivement, plus il saura qu'il peut compter sur ses parents ou sur ses accompagnants, qu'il est aimé, plus il sera en capacité de puiser dans ses propres ressources pour petit à petit affronter les perturbations, les frustrations de la vie. Rejoindre le pays des rêves, En parler ensemble et faire un lieu de sécurité, un lieu d'amour, ça l'aide à construire sa propre sérénité par rapport au fait de dormir et de lâcher prise pour se laisser aller au sommeil. Et maintenant, je vais revenir à toi. Est-ce que pour toi, lâcher prise est une problématique Est-ce que tu arrives vraiment à couper avec le quotidien, à digérer les perturbations et les frustrations de la vie pour retrouver, à chaque temps de sommeil, un lieu de sécurité et d'amour qui t'aide à construire ta propre sérénité Alors oui, (rire) j'entends, peut-être que tu souris parce que je tire un peu la comparaison par les cheveux, mais ça ne me semble pas si éloigné que ça. Comment veux-tu bien dormir quand il n'y a pas de sas, de moment de décompression entre le quotidien, que ce soit boulot ou autre, les relations, tout ce que tu as traversé, et ce temps de sommeil, ce temps de lâcher prise, qui est juste le rappel essentiel à la vie. Donc il y a cette idée dans ce rituel de créer un sas entre l'activité et l'endormissement. C'est un peu, tu sais, comment plonger où il est vital, il est crucial de mettre en place des paliers de décompression, des transitions. Et bien là, c'est la même chose. C'est de trouver des paliers de décompression, de transition pour trouver le sommeil. L'endormissement, ça correspond à ce moment où tu passes du temps de l'éveil au temps de sommeil. Et pour basculer d'une certaine activité au repos, le cerveau il doit à la fois déclencher le sommeil et éteindre le réseau de l'éveil. Et c'est cette action-là qui semble le plus difficile à réaliser pour notre organisme, notamment quand on est en horaire décalé. Parce qu'en fait, les facteurs qui viennent maintenir l'éveil, ils sont nombreux. Il y a les émotions générées dans ta journée, les événements que tu as traversés, les inquiétudes peut-être pro-perso que tu as. Et il y a le dérèglement des rythmes biologiques. Parce que ces dérèglements-là, ils viennent augmenter la température du corps augmenter les hormones de stress, et tout ça, c'est incompatible avec un endormissement rapide. Par ailleurs, une mauvaise hygiène de vie, un environnement de sommeil qui ne serait pas adapté, qui serait trop lumineux, trop bruyant, ça peut aussi impacter la capacité à s'endormir. Donc maintenant que peut-être le pourquoi ce rituel du coucher, et surtout pourquoi le rituel du coucher en horaire décalé devient un petit peu plus clair pour toi, J'aimerais glisser maintenant sur les ingrédients euh, qui sont importants, qui sont peut-être même clés pour un rituel du coucher réussi. Pour moi, la première clé, ça va être bonheur et douceur. Ça va être de chercher à faire des choses qui plutôt ont tendance à t'apaiser, parce que c'est bien cela dont on va avoir besoin au final, et surtout des choses que tu aimes, ramener du plaisir. Parce que si tu fais les choses par automatisme, si tu fais les choses parce que c'est bien, parce que moi ou quelqu'un d'autre te dit de le faire, ça risque fortement de ne pas fonctionner. L'endormissement, c'est un phénomène qui est assez complexe. Et notamment, cette facilité ou cette difficulté de s'abandonner au coucher, ça peut vraiment venir conditionner ta relation au sommeil. Pour mieux comprendre l'importance de se préparer à aller au lit, tu peux essayer d'imaginer que chaque nuit, ce serait un voyage que tu ferais à bord du train du sommeil. D'ailleurs, on parle souvent de ce fameux train du sommeil. Et avant de monter dedans, il faut que tu patientes sur le quai. Selon les expériences précédentes, selon ce qui s'est passé avant, peut-être que tu vas attendre l'arrivée du train avec sérénité ou plutôt avec angoisse. C'est pareil avec le sommeil. Si l'endormissement il se fait avec succès, tu attendras avec plaisir ce rendez-vous. Et s'il est raté, tu aborderas le sommeil probablement avec de plus en plus d'agacement, de tension, de peur. Et en fait, sans prise de conscience, sans rituel. Les résistances qui viennent peu à peu se construire, elles vont ou elles risquent de conduire à vraiment une insomnie par le conditionnement négatif. D'où la nécessité d'aller placer, installer une routine de coucher pour retrouver le plaisir à s'endormir. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de se tourner vers l'intérieur. L'idée, c'est vraiment de privilégier un vrai temps d'accueil et de digestion de ta journée. Des événements qui t'ont marqué, comme on l'a évoqué, et d'être pleinement présent. Donc, là aussi, on évite au maximum le mode automatique. Et en faisant ça, en commençant à se tourner vers l'intérieur et ce qui se passe à l'intérieur de soi, on se prépare à ce retour à soi inévitable du sommeil. On est dans cette idée de palier, de décompression vers le sommeil. Troisième clé pour moi, ça va être d'essayer de mettre en place des gestes, des actions répétées qui vont toujours être les mêmes et qui nous permettent de bien nous préparer pour la nuit à venir, pour le temps de sommeil à venir. Je te l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, le cerveau, il aime ce qui est connu, ce qui est rassurant et c'est bien ça qui se cache derrière le mot « rituel ». Et ça me paraît important de de juste placer cette clé-là, parce que ça m'arrive parfois de discuter avec certaines personnes et de me rendre compte que ce rituel de coucher, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel je vais faire des trucs un peu sympas avant d'aller dormir. Alors oui, il y a cette idée plaisir, mais vraiment ne pas oublier ce côté rituel et ce côté répété. Parce que c'est la force de cette répétition qui va faire que le cerveau le prend comme un signal d'aller se coucher, comme un rappel d'aller dormir. Et c'est avec ça que je vais conclure cet épisode. C'est te rappeler peut-être que derrière ce rituel du coucher, il y a l'idée d'un rendez-vous avec toi-même qui est tellement bon et qui est tellement agréable que tu n'as pas du tout envie de le rater. Et la semaine prochaine, je te donnerai des idées sur comment créer un rituel du coucher serein et peut-être surtout, ce qui t'intéresse le plus maintenant, des idées concrètes de ce que tu peux mettre dedans. Je te rappelle qu'arrive du 13 au 16 novembre mon Lazy Yoga Challenge, le challenge de la flemme pour retrouver un sommeil réparateur qui te permettra d'avoir l'énergie d'être disponible pour tes projets et pour tes proches, même en horaire décalé. Rappelle-toi, le lien est dans les notes de cet épisode. Je te laisse cliquer dessus pour t'inscrire et me rejoindre. Je suis ravie de t'accueillir très prochainement. Bien vivre en horaire décalé podcast c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Bye bye.